0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Praxen der Zukunft. Mein Name ist Gino Say und ich freue mich, dass ihr heute zu der Folge Mythos Neurologie in der eingeschaltet habt. Dieses Thema hat für mich persönlich als Neurotherapeut eine ganz wichtige Bedeutung, denn in den letzten Jahren in meinem Beruf sind mir immer häufiger Aussagen entgegengebracht worden, dass neurologische Patienten keine oder nur geringfügige Fortschritte machen. Andere Ansichten, die vorherrschten, waren, dass nach zwei Jahren spätestens ein neurologischer Patient stagniert und wir eigentlich keine weiteren Fortschritte mehr zu erwarten haben. Diesen Zahn möchte ich ziehen und den Menschen, die ähnliche Gedanken haben, möchte ich neue Gedanken mit an die Hand geben. Die Ansicht, dass neurologische Patienten keine Fortschritte machen, ist noch gar nicht so veraltet. Noch im 20. Jahrhundert gehen wir davon aus, dass nach einer Schädigung des menschlichen Gehirns, des Nervensystems, das System nicht in der Lage ist, sich neu organisieren zu können. Diese Meinung war in der Neurowissenschaft vorherrschend. Demgegenüber muss aber auch klar gesagt werden, dass natürlich die Möglichkeiten einer Feindiagnostik noch gar nicht gegeben waren. Heute mit dem CT und MRT wissen wir umso klarer, wie auch die Entwicklung zu beurteilen ist. Und sie vermitteln uns eine sehr detaillierte Sicht der Dinge ähm, und können natürlich haarklein die Strukturen neuroanatomisch, neurophysiologisch darstellen. Und ja, das bedeutet, dass neurologische Patienten sehr wohl in der Lage sind, äh, Fortschritte erzielen zu können und sich auch weiterentwickeln können. Wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, werden wir allerdings auch nicht um den Begriff der neuronalen Plastizität herumkommen. Die neuronale Plastizität besagt, dass einzelne Nervenzellen, Nervenzellverbände und auch das gesamte zentrale Nervensystem in der Lage ist, sich zu verändern. Das bedeutet, durch Umweltanforderungen, die neu auftreten, sich dem Ganzen anpassen zu können. Der Amerikaner würde an dieser Stelle sagen, use it or lose it, also nutze oder gebrauche es. Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn wir uns ähm, mit diesem Thema beschäftigen, ist das motorische Lernen. Und Das motorische Lernen beinhaltet sowohl für den neurologischen Patienten als auch für uns als Autonomalverbraucher drei verschiedene Phasen. Und wenn ihr euch gedanklich zurückerinnert an eure erste Sportstunde oder wenn ihr Basketball, Fußball oder einer anderen Sportart nachgeht, da an eure erste Stunde erinnert, dann wird euch klar sein, dass äh, ihr in dieser Stunde erstmal sehr mit Informationen zugeschüttet worden seid. Ihr wart erstmal mehr gedanklich als körperlich in dieser ersten Stunde verhaftet und musstet erstmal diese Menge an Informationen irgendwie gedanklich verarbeiten. Und das ist die kognitive Phase, da wo jeder anfängt. Wenn wir uns um das Thema lernen und gerade an der Motorik, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen. Ihr verarbeitet erstmal die Menge an Informationen und seid wie gesagt weniger körperlich an diesem Prozess beteiligt. Trainiert ihr und werdet ihr besser, kommt ihr in die zweite Phase, das ist die sogenannte assoziative Phase. Hier werden eure Bewegungsabläufe klarer, qualitativ besser und eure Fehler, euer Fehlerquotient beginnt zu sinken trainiert ihr noch mehr und werdet noch besser und wiederholt das Ganze ständig, dann kommt ihr irgendwann in die automatisierte Phase. Die automatisierte Phase ist schon das, was der Name beinhaltet. Die Abläufe laufen automatisiert ab. Ähnlich wie bei uns im Alltag, wenn ihr von A nach B fahrt, dann denkt ihr nicht mehr darüber nach, wie oft habt ihr eigentlich den Schalthebel betätigt. Sondern dieser Prozess läuft ganz klar, ganz selbstverständlich ab. Und auch der neurologische Patient wird mit diesen drei Phasen konfrontiert, der kognitiven, assoziativen und automatisierten Phase. Und hier kommen wir zum ersten wichtigen Kerninhalt, nämlich der Wiederholung. Der Patient muss Bewegungsabläufe, Sprache, Grob, Fallmotorik, je nachdem was anfällt, trainieren und lernen. Der Fortschritt oder auch eventuell die Möglichkeit, das Ziel zu erreichen, hängt hier natürlich ganz klar von der Diagnose, der Art der Schädigung und der Motivation ab. Aber in den meisten Fällen, wenn ihr mit dem Patienten das Ganze wiederholt, wird er besser und kommt irgendwann Richtung automatisierte Phase. Nehmen wir uns an dieser Stelle ein Beispiel. Wenn ihr mit dem Patienten trainiert, über einen geraden Flur laufen zu können, erst in Begleitung und irgendwann wird er besser und ihr könnt euch als Therapeut rausnehmen und den Patienten selber gehen lassen dann müsst ihr entscheiden, wenn er in der Lage ist, diese Gehstrecke selber bewältigen zu können, müsst ihr strategisch weiterdenken und sagen, okay, wie können wir jetzt, und da kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt, neben der Wiederholung, nämlich der Variationssteigerung. Wie kann ich jetzt also für den Patienten eine neue Variation schaffen, ihm also die Aufgabe nochmal anders, schwerer ermöglichen? Und wenn wir bei diesem bleiben, Dann könnte ich den Patienten jetzt nehmen und in die reale Welt packen, nämlich nach draußen. Er muss über Bordsteine laufen können, über Ampeln, das heißt über einen gewissen Zeitraum natürlich auch die Gehstrecke bewältigen können. Und diese waren wichtigen Punkte, Wiederholung und Variation sind die Kerninhalte des Trainings, sowohl für euch als auch für den Patienten in eurer Behandlung. Der dritte wichtige Punkt ist der Punkt der Motivation. Das heißt, der Patient muss und sollte motiviert sein. Und diese Motivation gelingt am besten, wenn ihr mit dem Patienten in Absprache eine Zieldefinition eingegangen seid. Wenn also der Patient weiß, und ihr genauso, woran arbeitet ihr, wo möchte der Patient hin, dann ist die Förderung der intrinsischen Motivation, also der Motivation von innen herausgereift, von vornherein gegeben Ja, und Studien belegen, dass wenn ihr lernt, das kann motorisch oder auch kognitiv sein, wenn ihr mit intrinsischer Motivation lernt, ihr deutlich effizienter lernt, denn euer Fokus ist ganz klar auf die wichtigen Aspekte gelegt. Anders, wenn Motivation eher von außen vorgegeben ist und ihr extrinsisch lernt, dann ist das, ja, die Effizienz weniger angesiedelt als mit, als mit einer intrinsischen Motivation. Fassen wir also an dieser Stelle nochmal zusammen. Ganz wichtig ist die Art der Wiederholung, der Variation und der Motivation Schrägstrich Schräg, Zieldefinition, der Zielgenauigkeit. Und wenn diese drei bzw. vier Aspekte in eurer Behandlung berücksichtigt werden, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr kleine oder auch vielleicht große Fortschritte erzielen könnt. Ein ja, nicht einfacher Prozess, dem auch Therapeuten oder mit dem Therapeuten immer wieder konfrontiert werden, ist natürlich auch die Prognose. Von vornherein sei zu sagen, dass die Prognose natürlich dem Arzt obliegt. Das heißt, er entscheidet letzten Endes, wohin wird die Reise hingehen, was ist vielleicht möglich und was wird vielleicht nie wieder für den Patienten möglich sein. Allerdings werdet ihr vielleicht ein oder auch mehrere Male ähm, mit der Situation als Therapeuten konfrontiert werden, dass euch der Patient ganz klar fragt, nun geben Sie mir doch mal eine Antwort, wo stehe ich jetzt in drei, vier Wochen oder auch vielleicht über einen längeren Zeitraum. Und ja, diese Frage zu beantworten ist eigentlich nicht möglich, denn weder ihr noch der Patient noch eigentlich auch der Arzt kann ganz genau sagen, wo der Patient am Ende stehen wird. Das wird die Zeit zeigen, aber wenn ihr diese drei wichtigen, bzw. vier wichtigen Aspekte euch vor Augen haltet und immer wieder logisch vorgeht, neue Hypothesen entwickelt, alte Hypothesen verwerft, dann ist die Möglichkeit gegeben, dass man dem Ziel näher kommt, auf jeden Fall vorhanden. Dies war heute ein Kurzbeitrag zu dem Thema Entwicklung von neurologischen Patienten und ich bin wie immer auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Thema oder ist der Neurologiebereich eher etwas, was ihr versucht zu vermeiden? Schreibt es mir gerne unter info@praxenderzukunft.de. Praxen der Zukunft zusammengeschrieben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Bis bald.